0: Eu sou o Paulo Marcossian Nunes, sou sócio da área empresarial do Machado Mera Advogados e a minha prática é do direito financeiro e societário. No episódio de hoje do podcast Inteligência Jurídica, eu vim aqui para falar de um tipo específico de operação financeira, chamado Acquisition Finance, o financiamento cujos recursos são destinados às compras de empresas. Nos últimos anos, o mercado de M&A no Brasil, ele se manteve bastante aquecido. É verdade que no meio do caminho houve, houve, alguns iados, por exemplo, os meses mais duros, covid e até mesmo questões cíclicas naturais que se observa nesse tipo de, de cenário, mas em números gerais, o que nós observamos é uma tendência de crescimento consistente. As transações, além de aumentarem em quantidade e volume, elas ganharam complexidade e sofisticação. O Brasil, ele ficou barato, quando comparado com nossos pares aí de mercados emergentes, mercados em desenvolvimento. Mas, ao mesmo tempo, nós temos atrativos que não observamos em, em alguns dos outros países nesse cenário. como então, Por exemplo, estabilidade política, segurança jurídica. Temos uma série de ativos muito bem estruturados e com uma performance bastante relevante. Nós aqui observamos uma série de transações relevantes, tanto públicas quanto privadas, ao longo desses anos. Além disso... Vieram agendas de privatização e desinvestimento com bastante vigor, que os governos federal, dos estados e do município, dos municípios adotaram, seja diretamente também por meio das, das empresas estatais. Ainda para incrementar essa equação, nós tivemos uma série de recuperações judiciais emblemáticas e exitosas, cujos planos foram montados sobre vendas de ativos e negócios de grande monta. Então, juntamente com essa tendência de alta do mercado de M&A de um lado, a gente observa um período de juros baixos, em que o BNDES ele deixa uma posição de protagonista né, de destaque como o principal financiador de grandes projetos no Brasil, seja de infraestrutura, até mesmo como atuante diretamente desenvolvendo empresas e fazendo negócio. E ele abre espaço nessa parte de crédito para bancos privados, né, tanto os nacionais como os estrangeiros, e também para o desejada solidificação do mercado de capitais. A junção desses componentes, de um lado um mercado aquecido, de outro um desenvolvimento mercado privado de crédito e mercado de capitais, acabou resultando, no nosso governo no desenvolvimento de um segmento de operações que, em mercados desenvolvidos, a gente já observava ele, ele muito mais maduro e, e muito mais consistente, mas no Brasil ainda tinha um grande caminho para se desenvolver, que é justamente a prática do acquisition finance. Então, de uns tempos para cá, nós vimos essas operações cada vez com mais frequência, cada vez mais sofisticação e com a participação dos principais players eh, da indústria financeira, da indústria de fundos de investimento e as próprias companhias compradoras né, consolidadoras. De uma forma bastante resumida, no financiamento de aquisição, nós temos três grupos de atores interagindo. Né, e o que os une é uma teia de contratos e, e outros instrumentos que acaba formando aí um, toda a rede desse tipo de negócio. Numa ponta, nós temos a empresa alvo ou a Target, aquela cujas ações ou cotas vão ser adquiridas com os recursos do financiamento. Do outro lado, a gente tem a ponta credora, aquela ponta de onde vão partir os recursos para financiar a aquisição da Target. Né? A ponta credora ela pode ser formada por um único banco, ou, em alguns casos, né, a depender da complexidade ou do tamanho do cheque, né, diversas instituições financeiras acabam se organizando como um sindicato. Né? Isso quando a gente tem transações bilaterais. Ou, quando a gente está falando de operações de mercado de capitais, a gente tem na ponta credora um pool de investidores que vai prover os recursos para financiar aquela transação. Isso, obviamente, depende do, do tipo de estrutura e do tipo de financiamento. No meio dessas duas pontas, nós temos a compradora. A compradora, ela toma o recurso emprestado e ela usa esse recurso para consumar a sua aquisição. É a compradora que vai estar que vai tá levando duas frentes negociais, né, o financiamento e a compra e venda, né, que precisam andar relativamente juntas para desenvocarem no mesmo lugar e na mesma hora, que é o dia da consumação da transação de M&A ou o close. Isso, inclusive, é um dos grandes desafios desse tipo de, de negócio, né, desse, desse tipo de transação. Esse alinhamento entre as partes, né, todas as frentes de trabalho, para que haja um casamento dos cronogramas, de modo que se possa verificar o cumprimento das condições precedentes, seja simultaneamente ou seja de uma forma sequencial, né, para que, de um lado, o desembolso esteja apto a ser feito né, na parte do, fechamento, do, do financiamento, e de outro, o fechamento da transação de M&A vai ocorrer. Uma característica própria desse tipo de financiamento, né, da Acquisition Finance, é que quem decide financiar uma aquisição não olha apenas a sua contraparte na dívida, né, o, o devedor ou o tomador, como seria numa transação de crédito convencional. Né? No Acquisition Finance, o credor, ou o financiador, ele olha a contraparte, mas ele já internaliza, ou já busca internalizar os impactos que aquela aquisição vai trazer no seu devedor. Sejam os positivos, né, como um aumento na geração de caixa, as novas tecnologias que vão ser incorporadas naquele grupo ou os próprios ativos sendo, sendo adquiridos, né? como também os, os eventuais impactos negativos né? que aquela aquisição pode, pode gerar. Um aumento de passivos, contingências importantes, disputas e outros tipos de liabilities que, que acabam sendo considerados. Né? Por essa razão, as operações de Acquisition Finance elas são operações estruturadas, né? são transações moldadas individualmente para cada realidade e para cada negócio, né? com toda essa interação e toda essa convergência de fatores para resultar numa transação exitosa. Em termos das estruturas que são mais observadas quando a gente está lidando com um acquisition finance, que normalmente nós vemos são transações bilaterais, né? como eu disse, em alguns casos um banco apenas ou um sindicato de bancos como credores ou emissões de valores mobiliários de dívida, as debentures ou as notas comerciais. Aqui algumas, dependendo também da estrutura, são colocadas de forma privada, né, diretamente a, a, a um investidor âncora ou a um grupo de investidores, ou são ofertadas ao mercado. E aí, nesse caso, seguem as regras da CVM, Comissão de Valores Mobiliários. Nos casos em que os cronogramas são muito apertados e exigem, em alguns casos, um desembolso de recursos antecipado ou algo que não não dá tempo de estruturar algo muito sofisticado, né? o Acquisition Finance pode ainda tomar a forma de uma operação ponte, que a gente chama, que é uma operação de curto prazo, né? para que aqueles recursos estejam disponíveis dentro do cronograma do M&E e depois a compradora e devedora, ela refinancia isso junto com seus credores, aí sim uma operação de longo prazo, em algo mais estruturado. né? Ainda a depender dos entes, que são envolvidos nessas transações, a gente tem transações 100% locais, né, 100% regidas por lei brasileira, real, tendo contrato de empréstimo, setor de crédito bancário, os contratos de garantia, de penhor, garantias fiduciárias, garantias pessoais como como nós temos aqui no nosso ordenamento jurídico, mas aqui no Brasil, o nosso mercado também verifica acquisition finance cross border com a participação aí de financiadores estrangeiros. É isso porque nós temos aqui no Brasil grupos empresariais que, que têm amplo acesso, seja ao mercado de crédito internacional como ao mercado de bons. Né? Daí nesses casos a transação ela acaba sendo estruturada com contratos de lei estrangeira, normalmente aí os contratos de crédito, instrumentos de crédito regidos por lei estrangeira e as garantias, quando locais, regidas por leis brasileiras. Né? Um fato curioso também em relação ao Brasil, é, ou peculiar, é que normalmente aqui as transações são realizadas sendo a compradora, a tomadora dos recursos. Nós não temos aqui ainda no Brasil uma prática tão madura e tão desenvolvida de LBOs, Leverage Buyouts, como por exemplo o um mercado americano, que é um mercado mais, mais maduro e mais consolidado, onde uma estrutura um pouco diferente, a dívida é contraída diretamente na target, e depois, por meio de uma reorganização, ela acaba sendo incorporada ali na comprador. Mas, de toda forma, nós temos aqui no Brasil, sim, um mercado desenvolvimento, com estruturas complexas e com bastante volume de transações. Depois desse panorama geral, eu separei para falar aqui com, com vocês cinco temas quentes que, que sempre rendem boas discussões quando a estruturação dos acquisition files. Eles são, um, o compromisso firme de financiar, dois, os tempos e movimentos desse tipo de transação, 3. a diligence. Quatro, os impactos que eventos do M&A trazem no Acquisition Finance. E cinco, vou falar um pouquinho sobre garantias desse tipo de transação. O primeiro desses temas que eu gostaria de explorar é com relação à, à firmeza do financiamento. Quão firme é o compromisso dos credores ou do credor prover os recursos? Chama-se Certainty of Funds. Isso porque a compradora, ela não pode se ver na, na situação delicada, de um lado ter que consumar a sua transação de M&A, mas, por outro lado, não ter à sua disposição ainda os recursos que, que contratou, né, que estava contando aí para financiar a sua aquisição. Por isso, quando da estruturação dos acquisition files, muito se discute sobre as condições para desembolso da linha, né, ou as condições precedentes para desembolso, de um lado e os potenciais eventos que poderiam quebrar esse compromisso de financiar ou os principais eventos que poderiam levar o banco ou os os financiadores, os credores, a não desembolsar os recursos. Para a compradora, o mundo ideal é que os recursos estejam disponíveis, já separados e só aguardando uma solicitação de desembolso. Né? Os credores, por outro lado, eles acabam buscando se proteger de eventos que podem ocorrer entre a assinatura dos contratos, do financiamento e o efetivo desembolso. Né? Eventos que, na sua visão, poderiam aumentar o risco da transação, aumentar o risco das contrapartes, aumentar o risco macroeconômico, enfim, uma série de eventos que, por algum motivo, poderiam obstar o desembolso. Né? Então, as discussões elas acabam girando bastante em torno disso. Quais vão ser as condições precedentes para desembolso, se é que haverá condições precedentes para desembolso, quais, eventualmente, seriam as saídas ou os motivos poderiam ser alegados pelos credores para não realizar o desembolso e não financiar aquela aquisição. Um dos temas quentes ou hot topics que eu trouxe aqui para falar é em relação à convergência dos cronogramas. Como já falei um pouquinho antes, são duas transações que têm que andar em paralelo. A compradora, ela tem que estar tá negociando de um lado contrato de compra e venda, às vezes ele está assinado, às vezes ele está em fase de cumprimento de condições precedentes, mas a verdade é que, de um lado, tem o mundo do M&A, contrato de compra e venda, e do outro lado, o mundo do financiamento. Ele vai ter as etapas normais, mandato, contrato de crédito, de, cumprimento de condições precedentes, mas a verdade é que a compradora, ela vai estar tá trabalhando com duas frentes, né? E, e após ter os, os instrumentos assinados, ela vai ter que trabalhar também o cumprimento das condições precedentes de ambos os lados. E assim, as, essas rotas elas vão acabar evoluindo até o final. A compradora ela vai estar, tá, de um lado, buscando obter as aprovações necessárias para a consumação do M&A, eventualmente fazendo uma reorganização societária, fazendo alguma questão de ajuste de preço, e do outro, ela vai estar tá discutindo com o seu financiador aí alguma condição, alguma informação. Nesses mundos, eles vão vão acabar andando em paralelo. O acquisition Finance, em relação à questão de tempo de desembolso, normalmente vemos, são algumas possibilidades em relação ao tempo né, e ao timing de desembolso. Ele pode ser desembolsado com alguns dias de antecedência né, em relação ao, ao closing do M&A, é, situação em que os recursos ficam à disposição da compradora, né? e aí, dependendo das estruturas que se, se discute, pode se agregar nessa estrutura uma conta escrow para que o recurso fique à disposição da compradora, mas ela não tem acesso, ou é um desembolso em alguma estrutura um pouco mais sofisticada. né? Em alguns casos ainda, os recursos podem ser entregues direto pelos financiadores ou pelos, pelos credores né? à vendedora, em nome da compradora, de modo que, Financiador ele faz o pagamento por conta e ordem da compradora, né, desembolsando os recursos diretamente para vendedor. Para os credores é uma construção que mitiga um pouco o risco os recursos se confundirem ali no caixa da compradora ou de até mesmo os recursos eventualmente serem utilizados aí para outro fim. Né? Então essa dualidade aí entre antecipação de desembolso de um lado e segurança de que os recursos vão ser usados para o financiamento de outro, também é, é um ponto que gera bastante discussão e, e merece bastante atenção e cuidado das partes. O terceiro dos temas que eu separei aqui hoje é com relação à due diligence, e ela também merece uma, uma discussão à parte. Como eu disse, o financiador, ou grupo, né, seja um financiador individual ou, ou grupo de financiadores, ele busca, quando dá sua análise de crédito e, e análise da, da estruturação da acquisition finance, ele busca visualizar como que a sua contraparte na transação financeira, né, no caso a compradora, a devedora, a compradora né, dos recursos, como é que ela vai resultar após consumar aquela aquisição. É, e parte disso, obviamente, passa por conhecer a própria compradora, ou quem são os seus acionistas, o seu grupo, seus negócios. Mas outra parte bastante relevante disso é justamente entender e conhecer a target. que é aquela empresa, quais são as suas situações, quem é o seu acionista, o vendedor, qual é o risco daquela transação, né? aquela transação se consumar, não consumar, quais são as condições da transação. E na maioria dos casos, o financiador ele não, não guarda um contato direto, uma relação direta com a vendedora. De novo, a sua contraparte é a compradora, essa sim vai estar interagindo junto à vendedora. Então, o financiador ele não tem o canal direto, em muitos casos, para conduzir a sua própria diligência sobre a vendedora. Ele precisa se valer dos materiais ou das informações, ou até mesmo se valer do próprio comprador para fazer um meio de campo né? entre as, as informações que o comprador obteve junto à vendedora e junto à target na diligência, né, e receber aquilo que que lhe é necessário em relação aos ativos e passivos para poder fazer a sua análise. Alguns temas que normalmente são são bastante discutidos quando da do due diligence, são acho que um, a profundidade de due diligence que o financiador fica confortável, né? Por exemplo, se ele vai precisar fazer o seu próprio diagnóstico sobre a target sobre os seus negócios, ou se ele está satisfeito com o que a compradora fez, isso seria um primeiro ponto. O segundo ponto seria, como que vai ser franqueado ao financiador o acesso aos materiais de do diligence Por exemplo, o contrato do M&A, ele permite que o comprador divida as informações com o financiador, ou ele tem uma cláusula de confidencialidade? Né? Precisa avisar o vendedor? parte ou total daqueles cursos que vão ser utilizados para compra vem de um terceiro, de um financiador, são questões que acabam sendo, sendo também bastante estratégicas e, e bastante delicadas. Por isso que essa questão de diligência e acesso a informações é sempre sempre merece bastante atenção. Por fim, o um tema da diligência, que também é, na nossa visão, bastante relevante, também merece bastante cuidado, como endereçar no financiamento, nos seus contratos, né? essa estrutura, algo que foi identificada na diligência, porque em alguns casos o resultado de diligência para um comprador ele é um, né? ele, ele é internalizado de uma forma para aquele que vai comprar, porém para aquele que vai financiar, aquilo tem ou pode ter um outro desdobramento, uma outra preocupação, outros padrões, etc. Então, como equacionar isso de forma que o financiador fique confortável, faça o seu diagnóstico, entenda aquela target, aquela transação, e esteja apto a financiar, é também um tema que normalmente é enfrentado e merece, de novo, bastante cuidado. Um outro tema também é, é, aqui na nossa visão, bastante interessante nessas estruturações de acquisition finance, é como que o financiamento, como que os instrumentos que regem transação de dívida, né, como que eles tratam eventos que eventualmente ocorrem no âmbito do M&A. Ou, em outras palavras, quando ocorre um evento relevante lá no M&A, qual é o impacto que isso traz para a transação de financiamento? Quais remédios, quais alternativas, prazos, etc. Por exemplo, digamos que acontece evento adverso, relevante, lá na Target, na empresa algo sendo adquirido, um MAC, né? Normalmente falamos nesse tipo de, de transação. Pode ser que a compradora ela encara aquele evento com mais naturalidade, pois ela conhece o setor, ela precifica isso eventualmente numa renegociação, transação de compra e venda. Mas e o financiamento? O que acontece? O financiador ele tem essa mesma percepção de risco do que a compradora? O financiamento então ele segue firme ou isso deveria ser. Tratado como uma das condições de renegociação do financiamento, eventualmente até desobrigar os credores a efetuar o financiamento. Isso é um ponto que normalmente dá bastante discussão. Outro tema aqui que a gente vê bastante frequência e tem que ser tratado e endereçado nessas estruturações. O M&A, por exemplo, está sujeito à aprovação do CAD, que é bastante comum quando as transações envolvem grandes players. O órgão aprova, ok, segue o jogo. O órgão não aprova, não tem deal, o M&A não tem financiamento. Mas e a situação em que o órgão aprova, mas determina determinados desinvestimentos? Né? O que a gente chama de aprovação com remédios. O ele tem o seu tratamento para isso. Né? Em alguns casos, isso abre renegociação de cláusulas, de preço, condições. Em outros, ele, o risco é alocado para um lado ou para outro. Mas e o financiador? Quando essa situação ela se apresenta para ele? Aquilo que ele ia financiar, aquele ativo que ele ia financiar, pode já não ser o mesmo. Né? A gente volta naquela grande pergunta, ocorrendo um evento desses no âmbito do M&A, o financiamento segue firme ou isso deveria abrir alguma, algum redimensionamento do cheque ou alguma renegociação de termos e condições do financiamento ou até mesmo eximir os credores né, de realizar o financiamento. Na verdade é que eu consigo pensar numa série de eventos que podem ocorrer no âmbito da transação de M&A, que o financiamento tem que estar preparado, os instrumentos de financiamento tem que estar preparados para lidar. Seja esses eventos relevantes envolvendo a target, seja mesmo uma renegociação de preço do M&A, uma closing que não aconteceu dentro do cronograma, então estender o, o que a gente chama de drop that date, né, que é a data tá limite para a consumação do M&A, e aí, por sua vez o compromisso de financiamento também tem que ser estendido. Então, uma série de eventos de um lado impactam o outro lado. documentação da Acquisition Finance ela tem, que estar, ela tem que estar preparada para ter as respostas para essas situações. né? ideal, os eventos, eles... Ocorrem e a documentação ela tem os remédios para cada uma dessas situações. Por fim, último dos temas interessantes que eu trouxe aqui para conversar é com relação às garantias. Né? Nesse quesito, um acquisition finance ele tem algumas semelhanças com uma transação normal de dívida, um corporate finance, um project finance, uma transação de crédito onde temos as garantias clássicas, senhores, hipotecas, garantias fiduciárias, garantias pessoais também, naquilo que é tocante à compradora. Né? Quando a compradora, ela negocia ou ela vai solicitar um financiamento para aquisição, ela já tem os seus ativos, o seu grupo já está à disposição com os seus bens para oferecer em garantia no momento pré-desembolso, né? como normalmente a gente verifica. Só que, diferentemente dessas modalidades de financiamento, o Acquisition Finance ele também conta com uma série de garantias devem ou podem, dependendo da estrutura, ser constituídas sobre os ativos da Target. Ativos esses que a compradora não tem sobre o seu controle. A compradora não tem gerência sobre a Target, ela não tem influência sobre a administração da, da Target. A verdade é que ela não tem os ativos da Target ainda. Né? Então, por um lado, o financiador, ele quer financiar a aquisição, o comprador, ele quer ter os recursos para adquirir a Target e todos querem que aqueles ativos, sendo adquiridos, também integrem o pacote de garantias do financiamento, mas tem uma questão de tempos e movimentos que tem que ser cumpridos, para que a aquisição seja consumada, o comprador precisa dos recursos, para ele precisar dos recursos o financiador desembolsa, as garantias elas têm que ser constituídas com algumas figuras jurídicas que trabalhamos para que isso seja viabilizado, seja no momento do desembolso, previamente ao desembolso, seja logo na sequência, de modo que o comprador ele consiga levantar os recursos numa estrutura com as garantias que o financiador se sinta confortável e consumar a sua transação ao final. Esses cinco são alguns dos, dos, dos hot topics que, que nós vemos e foram os que a gente selecionou aqui para conversar mais um detalhe mais especificamente. Mas, como eu disse antes, cada transação de Acquisition Finance é uma, são altamente customizadas e cada uma tem os seus desafios e peculiaridades. E acho que também por isso esse tipo de transação ele é bastante interessante. É realmente uma área bastante rica em que o trabalho jurídico e financeiro de todos os envolvidos é bastante importante e determinante. Eu, então, agradeço você que esteve conosco até agora, falando um pouquinho sobre Acquisition Finance. Muito obrigado e até o nosso próximo episódio.